0: Gente, hoje é dia de Segurança em Foco e eu volto a fazer um alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas. Sabe por quem, gente? Pelos nossos jovens e adolescentes. Isso está confirmado numa pesquisa divulgada ontem pelo IBGE. É a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, é o PENSE, uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Essa pesquisa diz o seguinte: que nos últimos 10 anos. Houve um aumento no consumo de álcool e drogas entre adolescentes no Brasil. Um dos dados em destaque é o seguinte, a experimentação ou a exposição ao uso de drogas subiu 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019. É um recorte de 10 anos, tá? Há outros dados aqui, mas eu já vou chamando para esse debate. Eu convidado aqui das quintas-feiras, o perito criminal federal, André Bittencourt, que é da Polícia Federal. André, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Bom dia para você.
1: Bom dia, Fernanda. É sempre um prazer estar aqui, trazendo as informações que a gente pode compartilhar aí com a população.
0: Eu é que agradeço. André, há um aumento da exposição, há um aumento do consumo. Que drogas são essas que estão chegando aos nossos jovens?
1: Na verdade, a gente tem é, sempre drogas novas aparecendo é, pelo caminho de drogas sintéticas, né? a gente tem muitas drogas, e elas sempre estão tentando imitar drogas antigas. Então, a gente tem muitos adolescentes comprando algumas, uma droga, achando que está utilizando outra, mas eu acho que esse reflexo das drogas ele é um reflexo também do que a gente está vendo na, na sociedade. Né? Nessa mesma pesquisa que você citou, tem lá que o, o uso de preservativos diminuiu né? nos últimos anos. A gente teve é, no final do, 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 dos anos 1900, a gente teve a, a AIDS e isso causou um temor muito grande e as pessoas passaram a ter um comportamento de, ah, então eu preciso me proteger, então o uso de preservativo aumentou bastante. Agora, isso parece uma lembrança bem distante e os adolescentes não vivenciaram isso, então é essa tendência começa a diminuir. E a gente é, é, começa a ter um, um paralelo também com a situação que as pessoas têm hoje, né? Elas é, passaram por pandemia, o nível de problemas é, mentais, de depressão é, da, dos adolescentes começa a aumentar e aí, em função dessa, dessa situação atual, eles começam a tentar encontrar meios cada vez mais frequentemente de fugir da realidade. Esses meios de fugir da realidade são pelo uso de drogas, pelo uso de entorpecentes, que vão, pelo menos momentaneamente, tirar eles da, da vida que eles têm hoje.
0: Entendido. É como se eles não tivessem memória, história, mas eles precisam de informação, e daí a orientação é importante.
1: Exatamente, exatamente. É Como eles não vivenciaram isso, eles não têm noção do perigo das coisas que estão acontecendo, então, a gente tem que trazer essas informações justamente para orientá-los, né? Então, a gente tem uh, o, o uso de álcool, começando muito mais cedo. Álcool, que uh, a gente é, é uma droga lista no Brasil, então uh, as pessoas sabem o efeito que o álcool traz, né? que traz aquela felicidade momentânea, aquela, aquela desinibição. Então eles acabam procurando drogas e a gente tem muitas drogas que acontecem, principalmente drogas que têm características de drogas de festa, digamos assim. né? A gente tem, por exemplo, lança-perfume uh, e êxase, que são drogas que tipicamente é, é, são mais consumidas em ambientes de festas em ambientes em que os jovens estão lá propícios a entrar no, numa situação em que eles querem realmente fugir da realidade. E a gente tem um grande problema com essas drogas, por quê? Uh, por exemplo, o lança-perfume, a gente teve apreensões aqui no Espírito Santo, em que o, o material que estava é, dentro dos frascos, como lança-perfume, como droga, não era lança-perfume. O, 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 o traficante, ele utilizou outras substâncias ali dentro, ele colocou gás, que é utilizado gás de isqueiro para dar pressão na, ali, para dar o efeito parecido com lança-perfume, usou... Outras substâncias coloradas, como o clorofórmio, como diclorometano, de clorometano, que são substâncias extremamente tóxicas para mimetizar, mimetizar o efeito do lance-perfume e vendido como lance-perfume. Né? Então, uh, os comprimidos que a gente apreende também como sendo êxito, quando a gente vai fazer análise no laboratório, não são êxase muitas vezes, são outras substâncias sintéticas que são colocadas ali para imitar o, o efeito do êxase. E aí, é um, é um, um coquetel muito perigoso, porque uh, a gente já falou mais de umas vezes aqui no programa, é, é, droga não tem receita, droga não tem quantidade, droga não tem controle de qualidade. Então, o adolescente que embarca por esse caminho para tentar fugir da realidade, ele começa a se colocar numa situação de muita complicação. A pessoa que utiliza um uma substância é, é, entorpecente já está com um problema, mas quando essa substância entorpecente é falsificada as doses são variadas, o controle da saúde dos adolescente fica muito prejudicado.
0: É, e, eu me lembro, André, né? Sim, na minha época de jovem, a minha mãe dizia assim, não aceita bala de ninguém na porta da escola. É é, na geração já dos meus sobrinhos, né, que são mais velhos que minha filha, é, não vá a nenhuma festa rave, porque lá tem de tudo. E agora? Como que essa droga chega até esse menino, essa menina?
1: Bem, essas drogas de festa, elas continuam chegando pelo mesmo caminho de sempre, né? Amigos. Ah, é o, o conjunto de amigos, é o, o ciclo de, de pessoas que cercam a, a, o adolescente. E muitas vezes, pra, com o adolescente, a gente tem hoje as redes sociais em que a, a pessoa, ela, posta nas redes sociais, só aquilo que interessa para ela. Então, as pessoas veem um recorte da vida de quem ela segue, de quem ela tem como ídolo, e aí ela fala: Não, aquele, aquele, eu nunca vou ser bonita desse jeito, eu nunca vou ter, fazer esse tanto exercício, eu nunca vou ter o corpo desse jeito. Então, é essa, esse, esse uso contínuo de redes sociais tem causado um, um problema depressivo comparativo nos jovens, né? Ele se olha e fala assim: Eu nunca vou ser daquele jeito, eu nunca vou alcançar. aquilo. E esse tipo de, de comportamento mental de não se aceitar, de não conseguir se ver como uma pessoa que vai conseguir aquele sucesso que nem existe, na verdade, né? Ele é um recorte que a pessoa as pessoas fazem da internet, simplesmente dos melhores momentos, ninguém coloca uma coisa ruim que aconteceu, ou pouca gente coloca uh, os fracassos publicados em rede social... Então essa situação vai levando eles para um estado mental em que eles têm que procurar um jeito de escapar e entre si acabam é, é, encontrando esse caminho saindo para as drogas ou para o álcool. Né? Acho que o álcool inicialmente, porque em festas ou nesse, é, no ambiente é uma coisa muito mais comum, mas também nessas outras drogas de festa que a gente está falando, né? que seria o loló e o ecstasy e outras drogas sintéticas que também podem vir sob a forma de selo, como é, a gente teria o LSD e muitas vezes também a gente aprende que quando vai analisar o LSD é uma droga que está 100 vezes mais concentrada do que seria o LSD, porque não é o LSD, é uma droga sintética diversa que causa um efeito parecido com o LSD, mas é mais tóxica.
0: Meu Deus, André. Isso pode o quê? Levar a um, um, um infarto?
1: Pode. Todas essas drogas, elas dependem da sensibilidade da pessoa, mas elas podem sim levar ao infarto. Os inalantes, por exemplo, quando a gente está falando de, de lolol ou de lança-perfume, é, inicialmente eles são os depressores do sistema nervoso central. Então, eles matam neurônios mesmo, né? Então, é, a, o dano cerebral é um dano consistente com, com o uso frequente desse tipo de material. Mas, por exemplo, eles aumentam a sensibilidade do coração à adrenalina. Então se a pessoa ela usou essa droga e ela vai fazer alguma coisa que seja uma atividade física, que seja dançar, correr, enfim, alguma coisa que, se, que movimente o corpo, ela pode ter taquicardia, isso não é uma coisa incomum. E já tem casos de óbitos de pessoas que fizeram... Essa mistura de atividade física com o uso de, de inalantes e tiveram a, a, a morte por parado cardíaco. Então, é, quando a gente está falando de drogas, nunca é seguro. A pessoa está colocando uma substância que ela não sabe o que ela, ela acha que está comprando uma substância, ela provavelmente está comprando outra, ela não sabe qual é a substância, ela não sabe a dosagem. E quando ela coloca isso para dentro, e normalmente mistura, a pessoa usa, sei lá, usou o lance-perfume, mas também bebeu. Ela o, usou o êxodo, mas também usou o lance-perfume. Então, ela faz uma salada. Dentro do organismo dela, que o corpo ele tenta se virar para se manter vivo, mas nem sempre consegue.
0: É, e aí ainda soma com as bebidas energéticas, não é isso? Para poder potencializar os efeitos?
1: Pois é, as bebidas energéticas, elas funcionam como se a gente tivesse bebido um, um café, por exemplo, né? O café, a cafeína, ela tem um efeito muito parecido com a taurina, que é o efeito que, que a substância que a gente tem nessas bebidas energéticas, né? Ela é um acelerador né, do nosso sistema. Ela dá, aumenta a frequência cardíaca, ela deixa a gente mais acordado, ela aumenta a, a termogênese, a sudorese, a gente começa a suar mais e tal. Então, ela é um acelerante. Quando você pega uma, e, e coloca uma pessoa para tomar uma, uma droga que é acelerante e, ao mesmo tempo, ela troca... Toma uma droga que é uma inibidora, é como se a pessoa estivesse é, num carro, ela acelerasse o carro no máximo, depois ela puxasse o freio de mão e o pneu ficasse cantando ali, sabe? Ela tá fazendo coisas diversas dentro do cérebro dela, colocando ele em situações mais extremas. E aí fica sempre mais difícil dele conseguir lidar com, com esse tanto de estímulo.
0: Entendido. Então, olha só, fica comigo na linha, André. Vou só pro repórter CBN e a gente volta para as últimas dicas para os pais que estão nos ouvindo. Claro. Já estou de volta aqui conversando com o um perito da Polícia Federal, André Bittencourt, ele que já esteve conosco aqui em outros episódios, inclusive a é pedido de vocês, ouvintes, né, para a gente falar sobre drogas, quais são os efeitos de drogas ilícitas no organismo. E hoje a gente fala também, gente, do como que é esse consumo, por parte dos adolescentes, né? É, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar aponta, né, que houve um aumento não só da exposição, como também do consumo de nossos jovens é, no Brasil. O André está falando de como essas drogas chegam, né, até perto deles, é, hoje até mesmo nas festas. E aí tem uma participação aqui de um dos nossos ouvintes, né, que me diz o seguinte: olha, posso falar experiência própria de um filho meu costuma ir, né, gente, a festa de adolescentes, quem não vai, né? E aí ele diz que o coração dele quase para, porque ele diz que certa vez ele deixou e foi buscar. E aí ele diz que o relato do filho foi o seguinte, André, olha, foi tudo muito bem, até quando as pessoas começaram a beber e dar trabalho. O dar trabalho é porque per é, perde o um controle, não é isso?
1: É, com certeza, né? Uh, o, o controle que as pessoas têm no uso de álcool, Uh, muitos adultos não têm esse controle, né? Adolescentes, então, que estão numa fase da vida em que tudo está acontecendo de forma muito acelerada, com muito mais frequência, perdem, o, o, perdem a mão, acabam utilizando demais a bebida, e, e aí o, o, o álcool, como as pessoas falam, o álcool começa a falar, né? As pessoas começam a colocar para fora coisas que estavam que re, sendo reprimidas, né? Uma agressividade, um comportamento inadequado, e isso começa a sair. Então, uh, o... o em ambientes em que a gente vai ter jovens em festas, é, é, isso pode acontecer, o álcool é uma realidade, as outras drogas elas podem aparecer, os pais têm um dever grande aí de supervisionar, né? supervisionar principalmente como está a saúde mental do filho deles. Porque é, isso ajuda a evitar eles entrarem nesse caminho. Porque muitos adolescentes vão nessa porque querem experimentar o que um amigo está fazendo, porque é, é, ser, é legal fazer isso, mas muitos querem uma fuga da realidade. E essa fuga da realidade é porque normalmente eles estão passando por algum problema, é, que, que pode ser uma, uma depressão, que pode ser um problema é, de, em relação a, a se sentir é, é, querido pelos pais, ou, ou alguma outra... É, problema desse, de, desse tipo de natureza comportamental, então quando o, o adolescente não tem esse tipo de problema, a tendência é que ele não seja, não queira fugir do mundo real né? o mundo real não é tão ruim assim para ele né? então essa, essa, esse escape essa fuga acontece mais em, em adolescentes que estão passando por um momento de desequilíbrio na sua parte emocional também
0: oh, conversa em casa é fundamental na escola também
1: com toda certeza, a gente percebeu é, durante a pandemia que muitos pais, eh, eles delegam muito as funções de paternidade, né? O pai, ele entrega para a escola, ele entrega para a cuidadora, ele entrega para outras pessoas a função de pai. Quando a gente teve a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, as escolas não fecharam, que os pais perceberam que, não, eu, eu tenho um filho, a responsabilidade é toda minha, ele está aqui dentro da minha casa para cuidar, para muitos pais foi um choque isso, né? Porque eh, ele não tinha para quem delegar, ele tinha que fazer o trabalho. Então é, é interessante que a gente tenha pais mais presentes nas, na vida dos filhos, né? que eles possam acompanhar e olhar esse tipo de coisa. Porque é, a, na pesquisa que a gente começou, citando aqui para começar essa matéria, fala que o, uma grande parte dos, dos adolescentes fala ninguém liga para mim, é, ele não se sente querido por ninguém. Então, esse tipo de comportamento, que é um comportamento que fala, minha vida não é boa, aí ele olha nas redes sociais e fala, a vida do fulano é tão bom que não é uma vida real, né? um recorte da vida, como a gente já falou aqui, e ele fala assim, ele tenta encontrar um jeito de escapar desse sofrimento que ele está passando. né? Então, o pai que acompanha o filho, o pai que está de olho no filho, o pai que não somente delega essa função para frente, ele acaba criando um adolescente que é mentalmente mais saudável, que é mais equilibrado, e sendo mais equilibrado, ele tem menos chance de cair é, nesse caminho da fuga, que acaba fazendo essa escalado das drogas e colocando em risco a vida do, do próprio adolescente.
0: Excelente. André, muito obrigada mais uma vez pela sua parceria, hein?
1: Não, estamos sempre disponíveis aqui para poder ajudar no que pudermos.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima.